0: KUO kan ikke snakke Men det forteller likevel hele historien Hvis vi lærer oss å lese dyro Hvordan de oppfører seg Hvordan de reagerer på sitt miljø Og fysiske tegn på koppen og i fjosen Då kan vi enda tidligere avdekke problemer Med bygninger, driftsstyring og foring Før det gir utslag i sykdom Og gir alvorlige konsekvenser for besetningen din Melkeprodusent og tidligere tinerådgiver Arve Vignes prøver bevisst å studera dyrer Gå med
1: hendene i lommene. Det er ikke det de sier. Det den best betalte tider i fjose.
0: I dagens episode skal man snakke om hva du skal se ut i fjosen, og hva for noen t du kan sette in for å få best mulig dyrevelferd, produktion og utnyttelse av byggningen din. Du hører podcasten Bonde Venn. Mitt navn er Magnus Høgner. Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. med bidrar til at bonden lykkes.
2: Q-signalet handler om å se etter signalet dyr og gjør på hvordan de takler sitt miljø. Cowsignals er en patentert markevare som er grundlagt av nederlenderen Joop Driessen, som er veterinær og holder kurs og foredrag over hele verden.
0: Dette er Ingevild Lutebergnesen. Du, Ingevild, du har jo vært foringsrådgiver i Tine, og då vet jeg at du var opptatt av å komme deg ut i fjose for å se hva som foregikk i praksis.
2: Ja, det å se etter Q-signalet, det er veldig nyttig når man skal drive med foring og andre former for rådgivning. Vi må se om det vi reknes frem til i teorien, stemmer med virkeligheten. En av de første Q-signaltrenerne i Norge er Bengt Egil Elve. Han jobber nå som fagsjef for Storfe i Nortura.
3: Q-signal er et nederlandsk konsept som går ut på å ta utgangspunkt i storfrihet sitt behov og være mot reaksjonsmønster, slik at du greier å tilpasse driftsformen, driftsopplegget og å utforme fjøs og driftsflytninger, slik at de passer best mulig til dyre. då vil du få positive resultater med med bedre produksjon og, og trivelige dyr.
2: Mange bruker ku-signaler mer eller mindre bevisst. Noen får en ha opplevelse når de går inn i en ku-signaltankegang.
0: I staden for bare å observere at ett land ikke stemmer, så skal en stoppe opp og tenke, hvorfor er det så? Sånn, og hva kan vi gjøre med det?
3: Altså så jeg kom inn i et kjøs som pleide ofte så prøver så få at et overblikk av hele flokken først, for at det er da du hadde uforstyrret øyeblikk, for mange ender de begynner å gå litt framme og tilbake så så blir det forstyrrende element. Og då ser jeg ofte om der er jeg, jeg ser et um, der er plasser så kyr samler seg og mikser der at det er tendens til konflikt altså typisk om eller kløbørster eller ganger blindganger i fjøset og så ser jeg ikke om der er mange kyr så står i ligge eller om de ligger det er et veldig viktig signal og så etter som vi ser nøyer etter, så greier vi å se på enkelt dyr. en Og da ser jeg de dyr så skiller sig ut. Typisk. Altså de mest dominante av de dyrene som greier seg best i flokken, det er ofte de som er best i hålen og blanke i pelsen og høyt håve og virkelig brøser se. Eh, mens kyr, de som er lågt rangerte, som vi skal stor fokus på, de er ofte litt skittere og mattere, henger med håret, henger med øyrene og virker litt mytte.
2: myte. Det å studere dyr og uforstyrret kan være väldigt interessant. Det kan gjøres for et fjusloft, kamera, eller at du kommer stilt in i fjuset, så Bengt Egil sier.
0: Jeg en bonde fortalt meg en gang at han hadde et kvisthål i døra, som han pleide å kikke i henne før han in i fjusen. Det galt en godt bilde av situasjonen i fjosen før dyro visste at han var der.
2: Hvis flokken er veldig jevne med tanke på hold, blanket i pelsen, størrelse og så videre, så det er det et veldig godt tegn. Da har som regel jevne produksjon i hele besetningen. Men vi ser likevel at det ofte blir forskjell med de som er høgast på og de så er lågast på rangstien.
0: Det er forskjellene med at dyro er store. Det er viktig å finne årsakerne til det og sette inn til tak.
3: Nei,
2: det er det
3: som er poenget, altså se forskjellen, og så greier jeg å lage et rysseopplekk sånn at de dyr som låges på rangstien har en fær sjanse til å greie seg. Og i en enkelt dyr med hungergrop, så er det viktig å finne ut hvilken gruppe har det. eller det de nykalver? Er det de som er sent i lektasjon? Er det dyr som er halte? Altså finne årsaken til de forskjellene. For da kunne jeg finne hva som er tiltak for å forbedre den situasjonen. Det er veldig viktig at de som har det daglige stedet, det greier se sånne ting for å sette inn tiltak tidlig.
0: Foring er veldig viktig for å få til en høy produksjon, friske kyr og god dyrevelferd.
2: Vi vet at det å få til et høyt fôreopptak, altså å få dyra er en av de viktigaste faktorene for å få dem til å melke.
0: Som vi har om før, så kvaliteten på gråforet avgjørende for at man skal få ett et høyt
2: Men i dag så skal vi fokusere på de signalene som kuer gir oss, på om he har edde nok.
3: Jeg synes signalene på fôreopptak er helt fantastiske, for du kan se både på kort sikt og lang sikt. Og en på ku er på kiloapp på venstra sida og på venstra sida så får det hunger en hungergrop kalles det som er en innsunket trekant framfor bihoftekammen midla rippebeina. Og hungergropen då det säger nog om foroptaket de siste timene 5-6 timene. O har pleier å si at hvis kyr har et innsunkepreg der, det er på venstre siden, så skal det nesten gjøre vondt i hvis du ser det, for det er et tegn på at du ikke har fort nok de siste timene. Men så kan du se, hvis du går bak kuer og så ser, så skal eh, vommet på venstre siden bula ut, så at det er på venstre siden en kus har åter møyet de siste dagene.
0: Disse signalene skal man altså ta på alvor.
2: Og her må vi se om det gjelder hele flokken, gruppe av dyr eller enkelt individ.
0: Gjelder det hele flokken, så må den gå gjennom foringsrutinene sine.
2: Mange moderne fjords er bygd med tre rekker med liggebåser i melkeavdelingen og et forberedt langs langsida. Hvis vi da også har gjeldkuavdeling og fokusavdeling langs samme forberedte, så er det ikke alltid en eddeplass til hver ku som går i melkeavdelinger.
0: Det krever jo noe som din kjeppesting vil, at det alltid er fôr på fôrbrettet til en kvar tid. Hør på Arve Vignes.
1: Først jeg ser på det er om det er og det man var være alltid. Så det er aldri mer enn ti minutter tomt fôrbrett hver gang fôr er, og da må det gjøre regnt. Det enda viktigere på Båsfjord, det var vanskeligere å ha tilgang til grådfôr, alltid. Og det er så høyt møye, og det på kunne ikke gå en nærmere plass, det så sendte jeg någon stal fra de, eller de gikk oftest ut det svaget der, også, at det var på side og stalde de fra de. Og noen var så dumme, de skudde det vekk. Og det, og det gjør de jo ofte i många av Båsfjord, så de skuer maten vekk, så, de ikke, så det er maten, men det rykker ikke igjen. Og da er det beste du kan gjøre. ha, det ha noe som skuer det inn til, automatisk, du greier ikke være der alltid selv. Hvis de skal få så mye de vil, så skal det sikkert være i hvert fall 10 prosent igjen, som du tar vekk. Så da må det jo ikke tomt. Så det tror jeg det, det er den viktigste faktoren. Hele Q-signalgreiene, det er at det alltid er mat.
2: Hvis forberedtet er tomt når du kommer i fjose, så er det jo vanskelig å vete hvor lenge det har vært tomt eller utplukket.
0: Og det er et stort poeng å ha et forhold til hvor lenge forberedtet tomt.
2: Det har store betydning når man skal berekne fôrplanen, for då legger min inn en appetittfôringsgrad. Altså i hva grad der alltid er fôr på fôrbrettet. Og det hjelper ikke om vi i teorien har verdens beste fôr liggende der, hvis dyrer ikke får tag i det.
0: Da kan kamera være et nyttig verktøy for å følge med på fôrbrettet.
1: Så jeg tror vi skal filme det fôrbrettet litt mer for mange, for mange timer i døgnet, det er ikke mer det. Det er billig på et kamera, så spoler det 24 timer tilbake. For vi vet ikke hvor lenge det var tomt. Det var
2: tomt. Hvis det er en gruppe av kyer som har signaler om at det ikke er det nok, mens andre har en perfekt defylling av ommer, må vi leide etter hva som gjør at denne gruppen ikke får komme til fôrbrettet.
3: På fôropptak og, og forskjeller så er det typisk at det er nok for, at det er nok fôringsplass, altså utnytter hele fôrbrettet, også er det også å se etter at du har brede nok tverrganger, at det er ikke er blindganger, sånn at eh, alle dyr kommer til foran. Altså, det er jo et, et hierarki, det er jo en, en rangordning, men, men hvis med har et bra driftsopplegg, et godt designet fjøs, så vil ikke de dominante dyrene greie og hindre de
0: lågt transierte dyrene til å komme til hvis fjose er trångt, med smale tværganger og mange tette vegger, vil det være vanskelig for lågt rangerte dyr å komme av sitt fobrette.
2: Dyr som har låg rang, de vil kvie sig for å gå rundt et hjørne der de ikke ser hva som møter de på andre siden. De er redde for å møte på den tøffeste kua i flokken og vil heller vente til det er trygt å gå.
0: Og da får man dyr som står og henger i stedet for å ete, eller melke seg, og produksjonen til dyret vil gå ned.
2: Mens den høyt rangerte kua, den vil kunne ete hvor tid hun vil, og legge seg når hun vil, melke seg når hun vil, og vil da klare seg kjempegodt.
0: Men, så er spørsmålet. Hvor ska man begynne hvis det er stor forskjell i flokken?
2: Her med mange tette vegger, smale blindganger, så kan man vurdere om det er mulig å åpne i fjose.
0: Altså kan det være godt betalt å slå ned noen betongvegger?
2: Ja, det kan det. I nyere fjose har de ofte unngått tette vegget og sørget for å ha god plass i alle ganger og populære områder, så sånn som rundt roboten, drikkekar og kraftautomat. Det er jo viktig å ikke plassere disse populære områdene for tett i lag. Da kan dominante kyet klare å passe på meg på en gång.
0: Er de populære plassene spredt rundt i fjosen, vil ikke en ku klare å skremme vekt de lågt rangerte fra alle de gode fasiliteterne samtidigt.
2: En annen ting som vil bidra til å gjøre flokken jevnere, det er å sørge for å fôre opp store og robuste kviger. Hvis kvikene er store og friske, så klarer de seg ofte å bære i et laustrefjord i lag med eldre kye.
0: Det startet i kvigeoppdrettet, og vil du høre mer om hvordan du får store og robuste kviger, så kan du høre på episoden som heter Kvigangst. KU gir ikke bare signaler om å ha fått nok fôr men også om fôrasjonen gir et godt vommiljø.
2: Med det mener vi om kuer forpasser mengde fiber i forhold til lettløslig karbohydrate, så at vommet fungerer godt, og at kuer kan utnytte det fôret hun får. Og her er det mange signaler vi kan se etter. Tygge kuer drøv? Hvordan er gjødselkonsistensen? Bare hør på Bengt Egil.
3: Jeg teller minus 60 tygg per ørteball, altså du ser en kuer gulpe opp Ørteball, og så tycker de typisk rundt 60 ganger før de svelger gjennomt. Tykker de særlig under 50-55, så tykker det på lite fiber, og ligger de i 65-70 i oppøve, så er det gjerne formøye fiber. Formøye fiber är jo positivt, men samtidig så fyller det formøye i vann, og det hindrer fôr opptak. Så gjeldkyr kan godt ha tykket mye. Men med sånne signaler, du må ofte se de samme, for det med telatyk, det er en sånn tommelfingerregel, så kan du i tillegg vurdere gjødselkonsistens, altså hvordan dyre skiter, og så hunger og Så kan du si at i en ku som tykker 45 ganger skiter tynt og har en god hunger og har du tre signaler på at du har for lite fiber i forasjonen, uten å se på den eneste
0: forplanen. Dette er nyttig information, når man skal evaluere om foring og fungerer som skal.
2: Ja, for det er kuer som fasiten på om fôrplanen fungerer.
0: Selv om vi lager en veldig god fôrplan, er det mange praktiske ting som spiller inn på om den fungerer som skal.
2: Med har alltid tre versjoner av en fôrrasjon. Den vi planlegger og gir i teorien. Den med faktisk ender opp med å fôre ut på fôrbrettet. Og den som kuer velger å spise.
0: Og som har hørt, så er det mange ting som kan hindre kuer i å ete det man har planlagt at du skal ete.
2: Og derfor er det så viktig å justere seg inn etter det du ser av signalet i fjose.
0: Men når det gjelder gjødselskonsistens, er det ikke alltid så enkelt i laustreft fjose å vete hvem som skiter fast og Kim som skiter bløtt.
2: Hør på arvet.
1: Ellers så ser vi jo ikke om de er skittende på halene. Om de er litt vanskelig til å se om de er... har laust mage i fjose, for det er ikke helt at de... de er der så de har gjort i forsøk, sånn du må se om det, det er tegnplasser så er det bløy til skit. Er det bløy til skit, så er som regel jeg ser årsak til det, og denne er som ofte skiten på halen. Og da må du in på denne melkegrafen, så hvis den går opp og ner dropper, eller går veldig mye hekkete, så bruker jeg melkegrafen til just kreffer. Hvis de er veldig opp og ned, så tyer jeg de på at de får i øverkant av det de tåler.
0: Men snakker kommer løse mager, men det kan være vanskligt, å vurdere hva som er for løst og hva som for fast. Har vi noen konkrete råd om kan man skal se etter?
2: En ting som er veldig tydelig og lett å se, er jo hvis skiten kommer ut seg i sammenhengende stråler. Den deler seg altså ikke opp på vei ned til golvet. Det er alt for tynne skit, og då skal det settes inn til et tak. Det er lett å se. Ja, men så kan man også se på kurukene. Skiten bør ikke flyte helt ut på golvet, men den i ruka på 1-2 cm høyde. Og når vi trør med støvlen opp i ruka, så skal ikke sporet fra støvlen flyte helt i sammen og forsvinne. Da tyter det på at det er for lite fiber og dårlig fordøyelse.
0: Du, Ingevild, vi har jo klappet testen. Den egnet seg for podcast.
2: Ja, hvis vi tenker når med hører i fjose at det kynet skiter, så skal det ikke være sånn her. Då er det litt for tunnet skiter, det skal være mer sånn.
0: Så bra. Det er jo et bilde som fungerer på podcast.
2: Ja. Men hvis en ku får for lite fôr, eller feil fôring over tid, så vil dette påvirke holdet til kua.
0: Og så til
3: slutt så er det holdfôrdering. Og det å lære seg holdfôrdering er veldig viktig, og utviklingen i holdet sier noe om fôr har de siste månedene. En ku som et for lite tar av, altså holder minke og blir tunnere akur sier att efter för mycket blir för feite så måste födan justeras lite det.
0: Känns du hållvårdering är vansklikt? Det finns gode plansjer på nettsidan till Geno, eller finna rådgivar eller kollega med erfaring så kan hjälpa dig. Denna episoden är sponsrad av fellestype Rogaland Agder. Fellestype arbetar kvar dag för din lönsamhet som bonde og för lokal og norsk matproduktion. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompagiet.no En
2: ku så er det bra, bruker mye tid på å ligge.
0: det är mange fordeler med att få kuet til å ligge mer. Ja, det er sånn
3: en tommelfingerregel at, at hvis du är i området med 9 og 14 timer liggetid, så får du 1 liter melk per time liggetid. Og årsaken til det er at dyrer er anatomisk lagt, så at der er høyere blodsirkulasjoner gjennom djuren og dyr å ligge enn det står. Så du får egentlig et gratis melk når som la dyr å I tillegg så, så, så er dyr ut av veien. Hvis du har et litt trengt fra, fjøs, fra før, så kan det være viktig å fokus på hvor du ligger av. For at dyr å legge seg inn i båsen, ikke står og henger i, i gangene og i veien. Og, og dyr som ligger i kvile og klauen og klauen, og klauen og tørker bedre opp. At du får en, et, et ø, høyt foropptak og lang like tid i båsen, hvor du liker å slappe av å trykke drøv, er viktig for dyrevelferd og friske dyr.
2: I en del fjost kan man se at kyet står og henger, enten i gangerallet eller i likebåsen.
3: Altså, hvis, hvis de står i likebåsen, uh, så, så finner jeg ut hvorfor det er. Ofte kan det være små justeringer som gjør at en liggebåsen ikke fungerer optimalt. Men jeg synes den beste måten å sjekke om en liggebåsen bra, det er å sjekke den dyr og reise seg. Når en kur reiser seg, så skal det være plass til hovedsving, at du strekker håret godt frem og lufter bakparten og lufter fremparten uten å dunke seg.
2: Kurer trenger god plass til den naturlige reise- og leggebevegelsen. Hvis du har observert når en ku reiser og legger seg på beite der det ikke er noen hindringer, så bruker du mye plass.
0: Jeg mener jeg har hørt at du trenger 1-1,5 meter før i liggebåsen får plass til hovedsvingen sin.
2: Ja, og det avhenger jo veldig av størrelsen på kua. En svære holsteinku trenger mer plass enn en liten gjerseku. I mange fjords er det kortere avstand enn en meter i fra liggebåsen til veggen eller til andre hindringer. Det gjør at mange får en unaturlig reise- og legebevegelse. Hvis liggebåsen är plassert mot yttervegg og det er veldig kort avstand, så kan du risikere at liggebåsene der ikke blir brukt.
3: Viktige elementer i liggebåsen er at det er minst fri høyde opp til meter fra gulvet i fremkant der så håret skal frem og reise seg. Også skal trystplanken bevege. Er så er det brustplanken som hindrer kuret å gå for langt, kryper for langt frem i båsen litt du har lagt seg det skal minst, eh, minst 80 minst 80 1,80 fra bakkant på båsen men jeg synes det er nesten litt for lite og så skal det være 1,15 opp til nakkebommen
0: og det som så fint er at dette er enkelt å sjekke med metermål er mål og for små så er det ofte ikke så veldig vanskelig å justere på det nå løser noen skruer og flytter nakkebom og brystbank.
2: Det har også store betydning hvor myke liggebåsen er.
3: Hvis, hvis hovedsvingen er den viktigaste faktoren for hvor godt fungerer en liggebåse, er mykhet eh, nummer to. Og det er litt omdiskutert. Noen mener at mykhet er det beste, eh, eller viktigaste. Men en godt fungerer en liggebås, god reisebevegelse, og så er et tegn på at en liggebåsen fungerer bra, utenom at det ikke står i en så. hasesår. Altså, sår på hasene, eller hovne haser, er, har som regel rot og sak i, i utfordringene de like ligger på, enten myghet, eller at det er, det er feil bevegelser, når de reiser seg og legger seg. Og i ku skal jo, vil jo reise seg cirka en kvart gå og eter litt, så det da reiser de seg 10-12 ganger i dagen, så det er en viktigste plassen for disse sårene.
2: Ett signal du også kan se etter er om dyrer skider opp i båsen eller på golvet. Det kan være fristende å lage liggebåsen sånn at alle skider ut før båsen for å slippe av så mye. Men ligger de for langt ute på kanten kan det også lettere gi sår på hase og kode.
0: Her har jo underlaget i liggebåsen stor betydning.
2: Djupstrøbåse er jo helt fantastisk for å unngå sår og skade. Men vannmadresse og andre typer madresse med tilsvarende mjukhet er mange ganger bedre enn de vanlige gommimattene. De blir ofte alt for harde. Å få gode flyt i fjordet er det at dyrene ligger mye, har jevne trafikk til forberedte, robot og drikkekar, gjør at ting fungerer bedre, og at dyrene produserer mer. Og då må kyene ha gode bein.
0: Kyre vondt i bein nå, de vil kvye sig for å gå der de skal.
2: Klausjæring er selvsagt viktig for å forebygge haltekyet, en kus som blir helte kan kosta deg dyrt, bare hør på arvet. Her
0: er det nettopp
1: en som en skar, så helte. Da jeg tok helvet, så begynte du pinka pinke på en fot. Så har med en klauboks i lag med nærboen. Og så en nærboen flink å skjøre klaua. Så da fikste med den dagen etterpå. Så har vi 10 ti liter etterpå. Så nå målker 45 i stedet for 35. Og hvis du ikke er så er det bare en vei. Du blir tynnere og tynnere. Malker mindre og mindre. Og du tjener dårligere og dårligere. Jeg tror en helte ku koster at jeg får 50 kilo kjød og 5 liter melk til deg. Så kan du gange opp. Det er billig til å ha noen til å fikse det.
0: Golvet spiller en stor rolle for hvordan fjose fungerer. Er golvet for glatt? Vil det dra med seg mange problemer?
3: Glette golv. Og usikre dyr er risikofylt, og det starter ofte, altså at manglende foropptak er på en måte rotårsaken til mange andre lidelser, altså det er rotårsaken til lager og altra. Det kan være rotårsaken til at du har dårlig frotbarhet, og det kan også være rotårsaken til at du får låget proteinprosent i melk, eller beslutter å gjerne låge fettprosent. Jeg følger alltid med på glattegolf, ser etter om kyr sklir, eller, eller et godt tegn på at du har godt golf, det er at hvis kyr tør å stå på tre fødder, og så klør de seg på med den ene bagfoten, eller at vi løfter med fot og slikker seg i lysken. For eksempel spaltegolf er ofte gode nok når de er nye, men ikke til tre, 5 år, så er de ofte litt for glatte om å bør rilles. Og, og riller du golvet, så opplever mange at det får opptaket på opp, og produksjonen går opp, og frugtbarheten bedrer seg, og helse blir bedre.
2: Rilling kan altså være et veldig godt tettag. Det perfekte golvet finns nok ikke, men det har store betydning at vi gjør det beste vi kan.
0: Tore gode beiter er nok det beste underlaget, men så gjelder det å finne noe som er driftsikkert og praktisk inne i norske fjus. Å observere dyre kan høres tidkrevende ut, og noe så lett å hoppe over i en travel hverdag.
2: Og det er klart at hvis du ser at ting ikke fungerer, og du må sette deg i gang med masse tiltak for å forbedre situasjonen, så tar det jo tid.
0: Men det kan være lønnsomme timer.
2: Ja, og etter hvert som er gjort i stunden, så kommer man in i måten å tenke på, og då kan det å observere dyre bli en del av den daglige rutinen.
1: Jeg bruker den tiden å gå og gjøre rent i liggepåsene. Ser så du må gå sent, de og ikke bare se på det du skal gjøre, men du må se på dyret da. For det er du har nære dem. Og så ser du om de har ny fren, freden. Hvis de hjurter og ligger og slipper av, eller sover, det gjør de ikke så ofte, men vi sover av det. 10 minutter, seks ganger i døgnet. Og hvis de, hvis de har det ro og fred og liker å slippe av det og ser ut som de har behagelig, så, så er det bra.
2: Hvis med i tillegg tar i bruk nye teknologi, så kan det jo faktisk være arbeidsbesparende.
1: Men så har vi kameraer som man kan kikke på dem, når de i fjolse. Og det synes jeg er vel så viktigt. Du ser ting da som du ikke ser når du er der. Så både ja, du tar i bruk det kamera, det er så billigt med kamera at du kan ha mange kamera så hvis du ikke har det så observerer så går du glipp av noe og så er det mest sånn at du trenger ikke å gå kveldsrunde når du har kamera hvis du ser at alle har målt så går de det de skal så tar de rundt på kamera så kan du se at det, alt er okej. Okay. så kan du fikse det hvis det ikke er det
2: jeg vil også anbefale alle som skal i gang med å bygge om eller bygge nye fjus og ha med seg Q-signaltankegangen i planleggingsprosessen. Det er lettere å lage et godt utformet fjus når man har med seg disse tingene inn i planleggingsfasen inn på tegnebrettet, enn å gjøre det om etterpå. Da tror jeg kanskje vi har så langt at det er på tid til å oppsummere.
0: Sier du Ingevild kan Q, så synes du skal oppsummere dine.
2: Ok. Bruke litt tid på å studere hvordan dyrer takler sitt miljø og hvordan de responderer på forunger. Det kan man godt betalt i timer. Skaff deg et øverblikk. Er det noe som ikke stemmer? Står dyr og henger i stedet for å edde eller legge seg? Virker de urolige? Klumper seg i deler av fjose? Da bør en se på hva som er grunnen og gjør noe med det. Foringssignalet gir oss kjapp respons på om noe ikke funker i forunger. Se på hungergroper, varseltrikanten på venstre siden av kua, gjødselkonsistensen, om dyrene er skittende på halen, og om de tygger nok. Og fyll med på holdet. Hvis vi reagerer kjapt dessa ting tingene endrer seg, så kan vi lettere unngå de mest alvorlige konsekvensene, som sure vann, kraftige dropp i melkemengde og syke dyr. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingvild Luteberg-Nesheim, og til daglig er jeg rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
0: Og mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er rådgiver i Norsk Landbosrådgivning, Rogaland, og lærere ved Vinterlandboskolen.
2: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, så send en e-post til podcast at bondevennen.no
0: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne, Lyd ved Takk for
2: at du hørte på